0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta reto viral reto, reto, viral, viral, reto viral reto Viral Reto Viral Reto Viral Reto Viral
1: Reto Viral Hola chicos y chicas, esto es Reto Viral Hoy es viernes de coronavirus y viernes de respuestas Estamos en la cuarta de las nueve semanas del verano divertido. Acá seguimos aprovechando los medios de comunicación como la radio para acompañarnos desde lejos y para hacer de esta cuarentena un lugar divertido de crecimiento, de entretenimiento, de aprendizaje y de curiosidad. Y estamos una vez más acá por esta estación, parte de la red de radios del IMER, Instituto Mexicano de la Radio. Su servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta, con invitados especiales vía telefónica. El día de hoy estará con nosotros nuestra amiga Jimena y nuestro amigo Rodrigo. Y bueno, en este programa 73 de Reto Viral, en plena emergencia sanitaria, cuando cambiamos el semáforo de rojo a anaranjado, pues queremos platicar de qué significan todos estos cambios. Vamos a la información. No sé si ya se dieron cuenta, chicos, pero está cambiando el semáforo epidemiológico en nuestro país. O sea, algunos estados que estaban en anaranjado pasaron a rojo y otros que estaban en rojo están pasando a anaranjado. Y ustedes se preguntarán, ¿qué está sucediendo que está habiendo tantos cambios? Entonces queremos como platicarles qué es lo que está sucediendo para que todos entendamos y podamos pues llevar de la mejor manera posible esta pandemia. Ya lo había dicho el subsecretario de Salud, esta va a ser una epidemia larga. Y gracias a que es larga, podemos controlar mejor el asunto de salud. Él calcula que esto va a acabar por ahí de septiembre u octubre. Mientras no exista una vacuna, tenemos que seguirnos cuidando con sana distancia, con tapabocas, porque está siempre el riesgo de contagiarse. El lunes pasado, la capital de la República y otro grupo de estados pasamos de ser rojos a ser anaranjados. ¿Por qué el estado de la República, que tiene mayor número de contagiados en la República activos, pasa de rojo a anaranjado si tiene muchos? Bueno, hay varios factores que influyen para ello. Uno de ellos es que tenemos mucha capacidad hospitalaria, o sea, hay camas libres. Cualquiera que se enferme va a encontrar una cama en hospitales para tratarse. Y existen otros elementos que nos ayudan, como que han bajado justamente la ocupación hospitalaria o sea, el número de casos que han llegado a ser muy graves ha bajado eso llevó a que pasáramos de rojo a anaranjado, pero estos cambios han estado como en todo el país por ejemplo en Colima Pasó de anaranjado a rojo. Solamente tienen 127 personas contagiadas. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Bueno, pues porque subió el número de contagiados en la última semana. Entonces, están previniendo que los vaya a desbordar. Muchos otros estados también han cambiado su condición. Por ejemplo, Nuevo León e Hidalgo también cambiaron de naranja a rojo. Mientras que Querétaro, Veracruz y Chiapas bajaron... De rojo a anaranjado. Seis estados que aparecen entre los 10 primeros lugares con mayor número de casos activos fueron clasificados como de riesgo máximo. Y otro elemento que nos puede ayudar a entender lo que está pasando es que cambiaron los criterios del semáforo epidemiológico. ¿Cuáles son los indicadores que se toman en cuenta para dar... Los datos del semáforo Son cuatro El porcentaje de ocupación en los hospitales O sea, que haya camas libres para atender a nuevos enfermos La tendencia de contagiados O sea, si el número de contagiados tiende a subir La tendencia de hospitalizados Si el número de hospitalizados tiende a subir o a bajar Y el porcentaje de gente que da positivo en los exámenes Con esos cuatro indicadores Se decide quién está en rojo y quién está en anaranjado Y cambiaron los criterios por ejemplo, que como los semáforos son estatales, en los estados grandes dicen es que realmente no podemos generalizar que está sucediendo lo mismo en un pequeño municipio que en la capital, que en las ciudades más o medianas, por ejemplo. Entonces, por eso decidieron no tomar este criterio que decía que con un solo elemento que tú tengas en rojo, que es que, por ejemplo, que está subiendo la epidemia, todo está en rojo. Porque a muchos municipios les resulta muy desfavorable esto. ¿Y por qué resulta desfavorable? El problema de mucha gente es que ellos ya no pueden materialmente continuar en casa porque o no tienen un salario o tienen un negocio que tendrían que abrir y vender para poder tener el sustento. Y esa es otra de las razones por las que creemos que la Ciudad de México está pasando de rojo a anaranjado hay mucha gente que materialmente no puede ya quedarse en sus casas a esperar que la enfermedad pase. Desde el lunes 29 de junio, debido a que la ocupación hospitalaria disminuyó, el semáforo de la Ciudad de México pasa de rojo a anaranjado. Pero ya advirtió la jefa de gobierno que si la ocupación hospitalaria vuelve a subir más allá del 65%, vamos a regresar al rojo. ¿Y por qué les cuento esto? Porque tenemos que entender esta epidemia la gente ya está muy confiada diciendo ya estábamos en rojo, estamos en anaranjado, aquí ya no pasa nada Hoy, cuando venía yo de camino aquí a Limer, me di cuenta que hay muchísima gente más en la calle porque están empezando a abrir negocios y este tipo de cosas. Pero también hay mucha gente más porque la gente cree que ya no está pasando nada. La epidemia no está controlada y tenemos que tener claridad en esto. Simplemente nos vemos obligados a salir porque hay actividades básicas para la sobrevivencia de la gente que hay que cumplir. La reapertura debe ser con todos los cuidados. O sea, el uso de cubrebocas es indispensable. Hay que lavarse frecuentemente las manos. Llegamos a un nuevo lugar, nos lavamos las manos. La sana distancia. Y si puedes, quédate en la casa. De verdad, por eso los niños no han vuelto a la escuela. Hay que quedarse en la casa. El 29 de julio se reabrió el comercio pequeño al menudeo, las trabajadoras y trabajadores del hogar y las actividades individuales al aire libre, es, es decir, la gente que vaya a hacer ejercicio, porque esto es menos peligroso para el contagio. El martes 30, el pasado martes, comenzó la reapertura del centro histórico. El primero de julio pasado, que fue miércoles, se reanudaron las actividades en los restaurantes y en los hoteles, pero solo al 30% de su capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que un restaurante, si tiene seis mesas solo puede ocupar dos y así así las cuentas ¿no? hoy los tianguis y los mercados sobre ruedas y los bazares ya pudieron abrir también las estéticas los salones de belleza y las peluquerías las tiendas departamentales van a poder abrir a partir de mañana y todos, pero todos, tienen que seguir los protocolos de sana distancia y de uso de cubrebocas. En el caso de los servicios religiosos, los cines, los teatros, las reuniones recreativas, los salones de fiestas, las salas de conciertos, los museos, los parques de diversiones, las oficinas de gobierno que no dan atención al público, los bares, las cantinas, los eventos deportivos y artísticos con público, entre otras actividades no esenciales en el marco de la pandemia, deben continuar cerrados. En otros Países, lo que pasó es que empezaron a abrir y lo que sucedió es que han tenido que estar regresando a los encierros, al menos en zonas o en regiones. Y hay que tener muy claro que esto puede suceder. Si hoy estamos en el anaranjado en la Ciudad de México, la semana que entra podemos volver a estar en rojo. Va a depender de cómo se desarrolle la enfermedad. Y bueno, todo esto lo que quiere decir y lo que les quiero comunicar es que tenemos que ser muy cuidadosos con la apertura. No tanto el nivel global, sino el nivel individual de uno. Hay personas que de veras no están entendiendo que es peligroso que se te acerquen sin tapabocas. No tenemos que tener vergüenza de decirle a la gente, no te me acerques. No tenemos que tener vergüenza de decirle a la gente, ponte tu tapabocas, porque me estás poniendo en riesgo. En el color que esté el semáforo, hasta que estén verde todos, y hasta que no haya vacuna, tenemos que continuar guardando la sana distancia. Porque mientras este bicho no esté en control, tenemos que poner el control nosotros. Reto
0: Viral Reto Viral
1: Y bueno, aquí para hablar del coronavirus y del cambio de semáforo tenemos en la línea a nuestra amiga Jimena. ¿Cómo estás, Jimena? Bien, bien, gracias. ¿Cuántos años tienes, Jimena? Doce. Oye, y cuéntanos con quién te estás pasando esta cuarentena. Pues con mi familia aquí encerrados. ¿Quiénes son? Eh, mi mamá, mi papá, mi hermano y mis abuelos, algunos tíos. Pues cuéntame una cosa, ¿cómo te está yendo de vacaciones encerrada? Bien, un poco aburrida. Ya no hay qué hacer en la casa, pero bien. Pues estábamos hablando del paso al semáforo anaranjado. ¿Y tú qué piensas? ¿Cómo debemos tomar este cambio los habitantes de las ciudades y de los estados que pasamos de rojo a anaranjado? Que hayamos pasado a naranja o
2: anaranjado, más bien. Eh, no, eh, bueno, no significa que estemos a salvo o algo así. Sería, bueno, yo pienso. Que tenemos que cuidarnos más para pues, intentar pasar eh, ya lo antes posible pues, verde y pues, tomar las medidas sanitarias. Si estornudas, te cubres con el antebrazo, usar careta, cubrebocas, a metro y medio de distancia en las personas.
1: Oye, pues muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí, Jimena. No, gracias a ti. Que estás muy bien, chao. Chao. Y bueno, ahora nosotros vamos a escuchar algo de música con el grupo Reenchufaditos, con una canción sobre la vida en el encierro. Hacernos selfies para no aburrirnos.
0: Haciendo caras frente a la cámara, haciendo gestos frente al espejo, agarro el celular. Y le programo el flash, prendo las luces, la sesión empieza ya. Esta foto me salió genial y la voy a postear para que tenga likes. Un efecto antes de subir ya acá puede servir de foto. Para afuera, así que esta foto me salió super moderna. Peiné el flequillo, le puse brillo, saqué piquito. ¿Estás escuchando un reto
1: viral? seguir platicando aquí en este viernes de coronavirus está con nosotros nuestro amigo Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien. ¿Cuántos años tienes? 14 Oye, Rodrigo, cuéntanos cómo te has pasado esta cuarentena. Ya estamos en vacaciones encerrado. ¿Qué se siente?
2: Pues para mí fue un poco extraño el cambio de, de estar en la escuela y después dejarla, que adelantar las vacaciones. La verdad, yo pensé que iba a durar muy poco esto, pero al parecer no fue así. Y pues me le he pasado con mi familia aquí encerrado, haciendo tarea.
1: Cuéntame, con esto de que ya pasamos a semáforo anaranjado, ¿tú cómo ves esto? ¿Qué debemos entender por pasar a semáforo anaranjado?
2: Pues que la situación ya está como mejorando, pero no es para salir luego, luego y así. Porque sí llevamos mucho tiempo encerrado, pero tenemos que entender y esperar a las indicaciones y pues cuidarnos. Si vas a salir, el cubrebocas, el gel antibacterial.
1: ¿Qué crees de las personas que siguen creyendo que no existe el coronavirus? Yo sí
2: he tocado, bueno, he hablado con gente que dice que no, que según es un invento del, del gobierno, pues se ven mal, o sea, no sé si ellos han tenido familiares que ya les dio o así, porque al menos también yo sí he tenido familiares que ya pasaron por eso. O sea, y pues uno viéndolos desde esa forma, pues es obvio va a creer que existe. No es como muy bueno de su parte hacer eso y salir y así de fiesta, muy malo de su parte.
1: Oye, pues muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, Rodrigo.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme.
1: Que estés muy bien, Rodrigo, chao. Gracias, nos vemos. Y bueno, nosotros vamos a volver a la música, vamos a escuchar algo más del grupo Reenchufaditos con Mi Perro Tiene Un Problema.
0: Tempranito a la mañana, ya no para de maullar Mi perro habla otro idioma, ahora dice miau 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 Ya no va a buscar el diario, ni me viene a saludar No persigue ni a su cola y su hueso, ahí está Mi perro tiene un problema, no para de decir miau Se sube a las azoteas de toda la vecindad Carmen por la cornisa persiguiendo algún ratón. Mi perro se cree gato, mi perro es un papelón. Wow, 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 meow. A veces cuando aparece un perro diciendo guau wow, Al tipo le agarra miedo y le contesta miau miau Ayer se tiró del techo y parado no cayó Fuimos al veterinario y la pata le enllezó Mi perro tiene un problema, no para de decir miau Se sube a las azoteas de toda la vecindad Camina por la cornisa persiguiendo algún ratón. Mi perro se cree gato, mi perro es un papelón.
1: Reto viral, reto viral. La música el día de hoy estuvo a cargo de Reenchufaditos. Reenchufaditos es un grupo argentino conformado por Pablo Quien comenzó tocando solo con su guitarra eléctrica, sintetizada y teclados Y tenía cables por todos lados enchufados en un solo lugar Después cuando llegaron sus demás integrantes del grupo Se reenchufó y de ahí su nombre Ahora el grupo está conformado por Pablo, Natalia, Juan Pablo, Ramón, Andrés y Lucía quienes acompañados por guitarras eléctricas, sintetizadores, batería, bajo y otros instrumentos cantan al ritmo del rock, del pop, jazz, ska, reggae y rap. Sus rolas cuentan historias disparatadas aunque también hay cosas más poéticas que hablan de algunas situaciones cotidianas de los niños. Los reenchufaditos tienen 17 años tocando para niños y niñas y cuatro discos para chicos modernos, rock para chicos, para la oreja y reenchufaditos. Te invitamos a escuchar sus rolas en sus distintas plataformas. Te dejamos las ligas en nuestro micrositio. Y bueno, si no sabes cómo entrar a nuestro micrositio, ahí te van las instrucciones. Pones en tu dispositivo www.imer.mx. Ahí te va a salir por ahí. Vas a ver el banner de Reto Viral. Lo capturas con un clic. Ahí, junto con el podcast de este programa, vas a encontrar la liga para los reenchufaditos. ¿Tienes preguntas? ¡Contáctanos! WhatsApp 55
0: 28 60 29 18 No te aburras. ¡Reto Viral! ¡Reto Viral!
1: Y seguimos con el no te aburras de Estrellas del Confinamiento. Y ahora llegamos a William Shakespeare. Seguro has escuchado de él. Él es probablemente el autor clásico inglés más famoso del mundo y es autor de la obra clásica de las historias de amor, que es Romeo y Julieta. Por cierto que él, aunque lo puedes leer ahora en, en géneros más como cuento o como novela, Sucede que William Shakespeare era dramaturgo y él escribía todo dialogado, son diálogos de teatro porque él lo que hacía era realmente montar obras de teatro. Pocas personas saben que la vida de Shakespeare estuvo marcada por la peste. Nació en el apogeo del primer gran brote isabelino de este en el año de 1563, cuando la enfermedad acabó con una cuarta parte de la población de stratford upon avon su lugar de nacimiento, en febrero de 1564. En ese año, probablemente por primera vez en la historia de Inglaterra, fueron prohibidas las representaciones de obras de teatro debido a la epidemia. Londres, la ciudad en la que Shakespeare se mudó en la década de 1580 fue arrasada repetidamente por brotes de pestilencia y las normas dictaban que cuando las muertes llegaran a más de 30 por semana las funciones de teatro cesaban. La industria del teatro se paralizaba cada vez que había un nuevo brote de pestilencia y hubo muchos. Al verse repentina y repetidamente sin trabajo estable y con mucho tiempo libre, Shakespeare escribía Para quienes habitaban el mundo teatral, en esa la peste bubónica era un riesgo no solo existencial, sino también profesional. Entre 1603 y 1613, o sea en 10 años, los teatros londinenses estuvieron cerrados un total de 78 meses de esos 120 meses. Imagínate... Más del 60% del tiempo. Hay que pensar que en esa época no tenían nada para tratar las epidemias. Entonces es la epidemia en su estado más natural. Estuvo 10 años por lo que se ve. El brote de 1603 fue el más grave de Inglaterra desde la peste negra del siglo XIV. Shakespeare, que para entonces ya era un actor profesional, dramaturgo, y accionista de una empresa teatral, como todos sus colegas, le quedaba poca ocasión de poder trabajar, más que salir de gira a las provincias donde aún no hubiera llegado la peste, pidiéndole a Dios llegar antes que la peste y no tener problemas, o encerrarse a escribir. Pero la cuarentena por el brote de 1606 fue especialmente memorable, pues dice la leyenda que en ese encierro creó nada menos que tres de sus tragedias cumbre. Tragedia 1, el rey Lear, que es la historia de un rey al que sus intrigantes hijas le roban su poder y su cordura, mientras que su tercera hija, la más amable que se llama Cordelia, sufre trágicas consecuencias. Tragedia 2. La historia de la relación de Antonio y Cleopatra desde la época de la campaña parta del suicidio de la reina de Egipto, que se desarrolla en la sensual Alejandría y en la pragmática Roma tragedia 3 y como si fuera poco según algunos expertos, Shakespeare también tuvo tiempo para escribir Macbeth. ¿Recuerdan esa frase de ser o no ser frente a una calavera? Esa es Macbeth. Tal vez tú crees que Shakespeare era un autor muy erudito e intelectual pero en realidad era un autor muy popular que hacía historias de amor como Romeo y Julieta para el pueblo. Shakespeare tenía su teatro, el Teatro Shakespeare, que aún hoy existe en Londres, que es una estructura de madera sin butacas, con una construcción de madera en medio, que era, un, digamos, el, el lugar donde se escenificaban las obras. Y bueno, donde la gente se sentaba en el suelo, eh, en cojines y abrigados, porque imagínense el clima londinense, llevaban sus abrigos y ahí se sentaban a ver las obras. Hoy te invitamos a leer las tres obras clásicas de la peste que escribió Shakespeare, más Romo y Julieta porque esa a todo mundo la quiere leer Te dejamos las ligas en PDF en nuestro micrositio De las tres obras, como ves, Shakespeare no se aburrió en la epidemia Tú tampoco te aburras Bueno, estamos llegando al final del programa Hoy es Viernes de Respuestas Viernes de Respuestas Hola Irma, soy Axel Fíjate que he intentado practicar yoga, pero no logro concentrarme. ¿Qué me recomiendas? Hola Axel, gracias por tu mensaje. Esto de practicar eh, yoga y está como muy asociado a la meditación. Para concentrarte, para desarrollar eh, concentración, más bien lo que hay que hacer es meditar. El yoga es más ejercicio físico y posturas y después meditación. Entonces necesitas, por supuesto, guías, ¿no? Eh, te podemos rescatar, tenemos en, en, te lo volvemos a poner en el micrositio, en el programa de hoy, eh, las ligas de yoga para niños, que hay varios programas. Y puedes usar el programa de meditación de Atentamente, que es una app, es una aplicación, y ese Atentamente. Porque bueno, te cuesta trabajo porque tu mente está muy agitada y pues en ese sentido la meditación y la respiración y respirar lento y pausado es como vital para tener la calma para después poderse concentrar.
0: ¡Reto Viral! Reto viral.
1: Esto fue todo por hoy. Nos esperamos la próxima semana. El equipo de producción, Pilar Martínez, Cecilia González Landín Daniel Valenzuela, nuestro amigo Adolfo Cortés Y una servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta Gracias por escucharnos El Instituto Mexicano
0: de la Radio presentó Reto Viral Reto Viral Reto Viral Reto Viral Reto Viral, Reto viral. Vinegar.